0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。你想要变成有钱人吗？有钱人跟你有什么样的差异？要怎么样才能变成有钱人？哈佛艾克在2005年出版了一本横扫各大畅销排行榜的书《有钱人想的跟你不一样》。艾克说，只要给他五分钟，他就能预测你下半辈子的财务状况。今天，理财学霸陪你一起读这本书《有钱人想的跟你不一样》，来看看哪一种思考模式能让你致富。首先，他认为致富是一种心理游戏。唯一能改变你外在世界的方法，就是先去改变你的内在世界。财富是一种结果，健康是一种结果，你的体重也是一种结果。无论是正面、负面，是好是坏，所有的东西，只是你内在世界的反应而已。想法会产生出感觉，感觉会做出行动，而这三个东西加起来，就会产生结果。你的金钱蓝图会包含你对金钱的想法、感觉和行动。那么你现在的金钱蓝图是如何形成的呢？大多是你所接受到的资讯，特别是小时候接受到的资讯。有三个地方你可以注意，它会形成你对金钱的感觉，分别是语言、模仿跟特殊事件。而这时候有四个步骤可以重新塑造你对金钱的蓝图，就是。察觉、理解、划清界限，并且在最后提出宣言。第一，语言的部分，察觉就是小时候听过哪些对金钱、财富、有钱人的话；而理解就是这些话如何影响你的财务生活。划接下来，划清界限就是你可以告诉自己，这不是你的想法。你可以改变你的选择。最后，宣言的部分就是要对自己说：“我要选择新的思考方式，让我得到快乐和成功。”接下来，模仿的部分，察觉就是父母处理金钱的方式习惯是什么，你哪些跟他们一样，哪些完全不同？理解就是去思考，模仿父母。对金钱的思维如何影响了你？接下来划清界限，就是要告诉自己说，这些只是你后天跟父母学习的，你现在有权利改变。在宣言的部分，就是要告诉自己，我模仿的金钱观念是父母的，我现在要选择自己的方式。最后，在特殊事件就是察觉。也就是小时候发生哪些和金钱相关的事情，造成你情绪上的反应。理解就是去思考这件事情如何影响你的财务生活。在划清界限的部分，就是要告诉自己，这个生活方式是后天学习的，你现在可以改变。最后，在宣言的部分，就是要说。我要放弃我以前负面的金钱观念，我要创造新的未来。如果你的动力不是正面的，像是出于恐惧、愤怒，或是只想证明自己，那你的钱永远不会带给你快乐。艾克强调，问题都在你自己身上。如果你认为自己不够格，你就会把这个信念合理化，并且创造出这个现实。你的金钱蓝图会决定你的财务生活，影响你的人生。如果你想改变你的理财神经，就要重新设定你的金钱蓝图。察觉、理解、划清界限、提出宣言。保持你的自觉，随时观察自己的想法和行动，理解哪一些是过去的经验影响你，哪一些是自己真心想要的。没有一个想法停留在你的脑袋不需要代价。如果不是投资，那它就是花费。如果这个想法不是通往幸福，那它就会远离幸福。要明智的选择你的想法和信念，选择鼓励你获得幸福的思考方式。艾克在这本《有钱人想的跟你不一样的》书中列出了十七个有钱人的思考方式。接下来，我跟雪里会把这十七条思考方式一一列出来。假设我们有共鸣的话，我们就会多做一点讨论。第一条，有钱人相信我在创造我的人生，穷人则相信人生发生在我身上。这一点，我就其实蛮有共鸣的。因为受害者的特征，其实他就是责怪啊，像是怪一些，不管怪人啊、怪股市啊、怪景气啊，或者是合理化一些就是不对的事情啊，或者是就是抱怨很多的那种人。其实有时候我还蛮受不了这种人的。所以在你的生活经验中，你有观察过有这种人，然后他因为就是散发出这种负面能量，然后他后来的就是人生的走势也是不太好的吗？我觉得很多哎、欸，就不管是家人或者是朋友，嗯、只要他们是比较就是喜欢当受害者的，第一个我就会觉得说他们其实也算是不为自己负责，因为他们决定把这件事的发生全部都怪到别人身上，自己不用负一点责任。那相对来说，他自己也不会去付出一点努力来改进、嗯。对，所以蛮有道理。对，所以我觉得还蛮多就会吸引更多烂事，因为你没有进步。嗯，对。第二点，有钱人玩金钱游戏是为了赢，穷人则是为了不要输。穷人的思考模式是，只要有足够的钱付账单就好，那么你就只会得到足够付账单的钱而已。如果你的目标是过得舒服就好，那你永远不会有钱。这点啊，就让我想到，有时候在一些新闻上看到，哦，哪个首富啊，他已经就是可能年纪蛮大了，他们还是会持续工作，然后他们也有可能到他生命的最后一刻都还在工作。他们其实可能好几十年前，甚或他们出生的时候，他们就已经不需要为接下来生活的舒适而努力了，就他们已经有足够的钱可以安稳。舒服的到老，可是他们还是会持续为了更高的目标而努力。我觉得就蛮能印证这点的。嗯，那第三点的话是有钱人努力让自己有钱，穷人只是想要变有钱，想要就会做出选择，那就会让你全力以赴。如果你不是全心全意想要创造财富，那么你很可能得不到多大的财富。这一点其实我也算是。有一点小共鸣，那是针对我自己，因为可能在还没有深刻的去就是努力了解投资理财这方面的时候，其实我也想要变有钱，但是就只是想而已，然后那个阶段可以停留很久很久很久，所以我很开心，现在有我们的学霸们可以跟我们一起努力的学学习投资理财。嗯，第四点是有钱人想得很大，穷人想得很小，要如何改善呢？你可以写下自己拥有的天赋，天赋就是自然就做的很好的事情，然后去想如何能在工作上运用这些天赋，要如何帮助你现在工作上所影响得到的人，要如何再去影响多出十倍的人，如何解决这些问题。第五点，有钱人专注于机会，穷人则专注于障碍。穷人可能会想说这样行不通，那小康阶级的人可能会想说我希望这样行得通，但是有钱人就会想说一定行得通，因为我会让他行得通。这点我就又被震撼到哎、欸，因为我觉得我自己是停留在小康阶级的那样想法，就是我可能会做出努力，然后我就开始祈祷啊，然后希望说哦媽媽，某一天我真的可以做到那件事。但我很我就是在看这本书之前，我比较小想说，我一定会让它行得通。嗯，其实我觉得我蛮常发现我自己算是蛮乐观的人，但是也并不一定是每次想说一定行得通，最后就一定行得通。只是我还是会蛮愿意相信我可以，嗯、呃，有更多的选择，创造更多的可能性。我可能可以。呃，更用灵活的方式去运用我手上有的条件，然后来创造更好的结果
1: 。虽然不一
0: 定每一次都会有好的结果，嗯、可是在，在呃，我能够发挥我的创意跟努力的范围内，我都会尽量去努力。嗯。第六点是有钱人欣赏其他有钱人，穷人讨厌他们。要如何改善呢？嗯、你可以。祝福你想要的事物，看看别人漂亮的房子、车子，祝福拥有这些东西的人。这点其实是蛮引起我反思的一点，因为有的时候我觉得，嗯、呃，这个、蛮赤裸的，就是有时候看到一些很成功的人，就会想要知道是不是他拥有比较好的环境，所以他比较容易成功。其实某方面有点像是前面说到，就是在合理化自己没有那么成功的借。就是的这件事情，嗯，所以我觉得意识到这点之后，我也会希望我之后可以就是更正面的去看待那些就是闪亮亮的人们。我自己也有过这样的一段时光，然后那时候。我其实不是讨厌他们，我是有点像是嫉妒别人，然后我就会花很多时间在想说，哦，他们怎么可以那么好？哦、啊，我我怎么这么烂？这样子就是花很多时间在思考那些没有必要思考的事情，而没有把那些时间拿去做努力，嗯，没有把那些时间拿去就是想想办法变成跟他们一样好的人，对啊。第七点，有钱人跟积极成功的人相处，穷人则跟消极的人相处。有成功的人会告诉自己，如果他们做得到，我也可以。把其他成功人士看作成学习的对象，而且感谢那些已经成功的人，因为我们已经可以效仿他们了。第八点，有钱人宣传自己跟自己的价值观，穷人却觉得推销是不好的事。你如果不愿意让别人认识你跟你的产品还有服务，你要怎么为自己的事业创造收入？关键不在于你喜不喜欢推销，而在于为什么你要推销。回归到你的信念，你真的相信你有价值吗？你对你提供的产品有信心吗？你真的相信你的产品对于那些被推销的人会有好处吗？如果你真的相信，你不仅可以帮助别人，还可以赚大钱。这其实我看到也觉得蛮认同的，因为其实很多成功的嗯、呃、企业家、创业家，他们都是非常好的业务，他们都很会，就是、嗯、需要自己的公司啊、自己的价值、自己的产品。没错，嗯。那第九点的话是有钱人大于问题，穷人则小于问题。成功的秘诀不在于逃避问题，而是让自己成长，能让自己大过于问题，处理掉它。第十点，有钱人是很棒的接受者，穷人则不是。要如何成为一个更棒的接受者呢？第一，当一个很棒的接受者，当有人给你赞美时，不要立刻回赠他一个赞美，只需要对他说谢谢。当第二，当收到一笔钱时，就该感到欢天喜地。第三，对自己好，每个月做一件会让你身心灵得到养分的事。第十一条，有钱人根据结果拿酬劳，穷人则根据时间拿酬劳。稳定的薪水往往阻碍你赚更多的钱。每个月的固定时间有一笔酬劳会进账，会让穷人得到安全感。穷人用时间换取金钱，但时间是有限的，所以这就为他们的收入设定了上限。第十二点，有钱人想如何两个都要，穷人则想如何二选一。有钱人知道，只要有一点创意，就可以想办法拥有。这两项两个选项里最好的部分，有些人认为有钱就不会快乐，但你可以是一个善,善良、慷慨、很有深度，同时又有钱的不得了的人。金钱有害，根本是个迷思。嗯，我觉得我对于这点就是还算有有打到我，因为我之前可能就是面对一个可能我要做某件事好了，我可能想了一个方法。就会觉得哦这样做可以，可是我可能可以再想另外一个方法，再顺便帮自己多创造一点好处。但是我往往有时候会忘记两个都要这件事，我就只想到哦，最终我要达到那个目的。可是，在那个当下，你是有意识到你有两个好处，你都想要达到的吗？还是因为你只意识到一个好处，然后没意识到说你还有另外一个好处想得到？可能比较多，像是说好，比如说同一时间我可以做 A 也可以做 B， 但是我或许只能选一个，或者是时间上比较就是只能够做一件事，但是可能我只要想个办法，我就可能同时做 A， 然后接下来用很快速度把 B 也完成，但我常常会忘记这件事，我可能就说好，那这个时间那我就做 A 好了。但只要就是，当我听到这个如何两个都要，我就会把它运用到。哎、欸，可是如果我今天想要完成这两件事，我要怎么做到？嗯嗯。第十三点，有钱人专注于净值，穷人专注于工作收入。实际上，衡量财富的标准是净值，而非工作收入哦、喔。第十四点，有钱人很会管理钱，穷人却很会搞丢。你必须能够管理你现在的一切，否则你没有办法得到更多。你必须培养出管理小额金钱的习惯和能力，才有机会得到大钱。第十五点，有钱人让钱帮他们工作，穷人则工作赚钱。因为我们从来没有被教导关于被动收入跟投资的事情，所以就不太注意它。那被动收入分为两种，让钱。被为你工作，像是股票、债券、基金，还有让事业为你工作。第十六点，有钱人就算恐惧也会采取行动，穷人却让恐惧阻碍了他们的行动。你要了解，就算你会恐惧、担忧，但有钱人不会让这些阻碍自己。有钱人也会担忧。人类是习惯的动物，我们只需要练习如何带着心中的恐惧、怀疑跟不确定，还是能够采取行动。第十七点，有钱人持续成长，穷人则认为他们已经知道了一切，所以其实现在就是要从什么都知道变成什么都要学，努力来追求成长。恭喜你听完这长长十七条有钱人的思考方式，你才学伴读完这本书，觉得最大的收获就是脑中的想法会创造出自己的世界。只要察觉到自己的想法，如果是负面的，就告诉自己，我可以选择，我可以改变，勉励自己别再怨天怨地，用强力思考创造打造自己，成为一个有钱人的脑袋吧。理财学办建议你亲自读完这本书，收获会更大哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学办做下去的话，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线有钱人，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线有钱人。也可以在节目简介中找到网址哦。理财学办。我们下次见，拜。